1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular Antón Álvarez Alfaro, popularmente conocido como Set Tangana, responsable del madrileño que aunque recién estemos en el primer semestre del año, creo que ya se aseguró un lugar entre los mejores discos del 2021.
2: Desfilaba en Milán.
1: A sus 30 años, Antón Álvarez Alfaro, conocido como C. Tangana, y Pucho para los amigos, grabó un disco superlativo. El madrileño es un ejercicio de regionalismo crítico que une las raíces flamencas, la escuela del trap y el hip hop con los ritmos latinos. Un álbum transoceánico que incluye una imponente lista de colaboraciones. Escuchen... José Feliciano, Toquiño, Pepe Bianco, Elías Ochoa, Andrés Calamaro, Jorge Dresler, Gypsy Kings, Niño de Elche, La Húngara, son algunos de los artistas que aportaron a este álbum con destino de clásico. Quizás por eso la portada es un retrato de Antón, o de Setangana o de Puchito, pintado al óleo con maestría por el artista Iván Floro. Déjenme contarles que este episodio de La Vida Circular no se grabó en los estudios de La Nación Podcast, sino que fue una charla transoceánica vía Zoom. Z Tangana en su casa de Madrid, en la zona del Retiro, y yo en mi casa de Villa Crespo, en Buenos Aires. Les invito, entonces, a escuchar la charla. Este, este Zoom que estamos teniendo es un Zoom transoceánico, eh, y eso mismo está pasando ahora con, con, con tu música, que de la península ibérica se está expandiendo al resto del mundo. Digo, de las marquesinas gigantes de Times Square hasta esta foto, déjame mostrarte, que tomé este fin de semana en un cartel de publicidad de mi barrio, aquí en Buenos Aires, en Villa Crespo. ¿Cómo te estás tomando estas repercusiones del álbum? Y no me refiero solo a esta cuestión de la publicidad, sino a la crítica que ha sido sumamente elogiosa en medios
3: de todo el mundo. Con orgullo, eh, la verdad ha sido un trabajo muy duro, ha sido dos años muy locos eh, llevando a cabo esto mm, Ha habido muchísimas dudas con el disco eh, y estoy muy contento, la verdad, estoy estoy como... Llego un poco cansado, si te soy sincero, o sea, llego <risa> cansado y no sé cómo estaría si hubiese salido todo fatal pero, pero, no sé, siento como cierta calma, cierta paz, porque ya he acabado el proceso, porque todo... Y, y parece como que todo va muy bien, ¿no? Parece como que, que yo debiera ir un poco más rápido ahora, ¿no? Porque surgen oportunidades, porque uno nunca está así, pero me lo estoy tomando con bastante calma. Eh, sigo en Madrid, no se puede viajar mucho, con lo cual estoy cerca de la familia, no piso mucha fiesta, no piso mucho hotel, ¿sabes? Entonces, es bastante... Bastante más calmado que si esto me hubiese pasado hace un año y medio. Si hace un año y medio yo hubiera tenido este éxito, probablemente hubiera sido peligroso para mi salud y la de mis amigos. Pero ahora mismo, pues con tranquilidad.
1: Antón, al igual que ocurre con El mal querer, el disco de Rosalía, al cual hiciste un importantísimo aporte como compositor, el madrileño mezcla lo global con lo local. Hay muchísimo para decir del álbum, y, y, y ya vamos a hacerlo, pero yo me quiero centrar en, en un aspecto en particular, que es el flamenco y la copla como idioma universal. Tengo acá una pila de discos que seleccioné, que para mí tienen eh, una relación más o menos directa con el madrileño, a veces lineal, a veces conceptual. Pienso en grupos de mestizaje, por ejemplo, Ojos de Brujo, Pienso sí. en una compañera de ruta, quizás en algún momento, la Mala Rodríguez. Pienso en la Chica. ¿Te acordás de ese tema, cíngara rapera? Eh, pienso en esta fusión maravillosa de Martirio y el Chano Domínguez. Este, me preguntaba si habrás escuchado este disco, Coplas de Martirio. Sí, el de Martirio, el de Martirio sí. Este, pienso también por supuesto en, en el Blue Gitano de, de los hermanos Rafael y Raimundo Amador, eh, pienso en, en Kiko Veneno, este es un compilado de Kiko, pienso en otras cosas, en Paco de Lucía divirtiéndose como loco con Jake Corea, que, que murió hace poco, en los sketches from Spain de Miles Davis, pienso yendo más atrás a los 60 en estas grabaciones de Pedro Iturral, del jazzista que editó eh, Blue Note, y Pienso en estos compilados en los de los setentas, el chili Funk que hizo Charlie Brown con, con esa mezcla de este, música de, de raíz y el funk de, de los setentas, y pienso en este disco que es una rareza, que es eh, el jazz flamenco de Lionel Hampton. Este es un vinilo. Ese no, era... lo, ese no lo he escuchado cuando Lionel Hampton pasó por Madrid, en la década del 50 grabó este disco. Eh, y toda esta pila de, de discos que te, que te mostraba, da paso a la pregunta, si es que vos eh, te sentís parte de esa tradición, si con el madrileño estás recogiendo ese legado, el de la fusión, el, de, el del mestizaje,
3: como vos lo quieras llamar, que ya tiene más de medio siglo. Pues no, no lo sé, la verdad que siempre, siempre he sido un poco snob con el tema del mestizaje y siempre me he creído que, que no era lo mío, eh, nunca he sido fan del World Music, siempre como que me he sentido en otro sitio, ¿no? pero de repente me ha llegado un momento en la vida, una perspectiva concreta que me hace como meterme en este territorio y, y pues sí, supongo que sí, supongo que ahora pertenezco a esta a este río, eh, pero pero no sabría decirte si, si, me, si, si lo he hecho aposta, ¿sabes lo que te digo? Como que creo que he llegado aquí sin saber muy bien cómo, porque como te digo, nunca, nunca me había sentido parte de eso, ni, lo, ni nunca, lo, nunca lo he reivindicado, de hecho mis referencias y las referencias que reivindico son distintos artistas que yo he mezclado, pero no especialmente discos en los que se produce el mestizaje, ¿no? Eh, Quizá Kiko Veneno, el que más, pero, pero um, del resto todas mis referencias no son precisamente de música, de música de mestizaje, pero sin duda el disco lo es. O sea que supongo que sí.
1: Y, y, y tengo también acá otra pila de discos que, que, que armé con los cuales también siento que linkea el madrileño. Jorge Drexler, después vamos a hablar un poco de él porque me mandó un audio contándome cómo había sido la, o cómo era la relación entre ustedes me dijo que El Madrileño es un disco que traza puentes. Uno de esos puentes es entre la raíz y la vanguardia de lo que hablábamos antes, eh, y otro es entre la península ibérica y el continente americano. Y entonces esta pila de discos incluye, por ejemplo, este disco de Kiko Veneno con el uruguayo Martín Buscaglia, no sé si lo escuchaste, sobre todo hay una canción... Sí que sintetiza eso, que es el tema América es más grande para mí, pero también está el propio Jorge Drexler con el disco que para mí es fundamental en su carrera, y que vos lo has mencionado en la entrevista, que es Frontera, pienso también en artistas brasileños como Emicida y como Marcelo de Deutsch. y también el, el disco eh, tuyo engloba un clásico como es el disco de la Fusa de Toquinho, de esa leyenda eh, brasileña, dicho todo esto, me da la sensación de que vos muy conscientemente buscabas hacer un disco clásico y para lograr esa trascendencia tuviste que ir a las raíces, ¿qué hay de eso?
3: Creo que yo he intentado hacer eh, música eh, extremadamente contemporánea y que se centrase en la tendencia y que utilizar a la vanguardia a la vanguardia para hacer tendencia eh, durante mucho tiempo y eh, siento que eh, mi madurez así musical o artística ha tenido que pasar eh, hambre de esa música de raíz, hambre de tradición eh, para poder llegar ahora y, y realmente hacer una obra vanguardista, ¿no? Como que, que a veces nos pasa esa, eso que nos, nos despegamos de, 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 de lo que estamos obsesionados y entonces es cuando surge, ¿no? como cuando se te olvida una palabra que quieres usar y al poco tiempo cuando se te olvida que la quieres usar viene ella sola ¿no? o como cuando eh, no estás intentando hacer un disco exitoso pero resulta que es el disco más exitoso de tu carrera ¿no? cuando no estás intentando pegar eh, una canción resulta que hacer las canciones que más conectan con la gente eh, creo que esto me ha pasado a mí con, con, con el tema de la tradición y de recuperar la raíz ¿no? Que, que no me había fijado en ello eh, y y, el, y cuando he intentado ser trascendente pues, pues me ha venido lo antiguo y me ha venido el padre y la madre y, y me ha hecho eh, me ha hecho buscar eh, pues en, en, en lo anterior, en lo que había de antes No
2: puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando,
4: mm. no puedo más que pensar en
2: tu culo al pasar, rebotando. Mm. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte en
1: comienzos de los 90, en los inicios de su carrera, los músicos de Café Tacuba entendieron que la clave para lograr la trascendencia que lograron luego en todo el continente y en buena parte del mundo tenía que ver justamente con esto, con, con ir a las eh, raíces. En el caso de ellos, que venían de un barrio, no sé si conocéis la historia, pero ellos venían de un barrio que se llama Ciudad Satélite en las periferias de la Ciudad de México, que era un barrio un poco construido, imagen y semejanza de las eh, ciudades gringas, ellos tuvieron que hacer un ejercicio de apropiarse, o más bien de reapropiarse, de investigar esa tradición. Fueron, de algún modo, durante un tiempo turistas en su propia ciudad. ¿Cómo fue tu caso en relación a, a estas raíces de las, que, de las que hablábamos hace un rato?
3: Pues yo he tratado de utilizar elementos solo que pueda, que pueda dominar bien, ¿no? Eh, entonces eh, he, intentado que las, he intentado no ser sesudo con las referencias, ni con las influencias, ni con nada de lo que aparezca en el disco y que todos sean cosas completamente naturales, que me produzcan emoción, de tal forma que yo pueda jugar con ellas sin tener que complicarme mucho. Lo que sí me ha sucedido es que eh, cuando he tratado de hacer un imaginario visual de, de, de todo el álbum, ahí sí que me he visto volviendo a mirar Madrid de una forma distinta, volviendo a mirar a los personajes cañís o las actitudes cañís de una forma distinta, bueno, revisitándome un poco, ¿no? Como volviendo, sí, mirando Madrid con otros ojos, sobre todo, y la gente o el tipo de personaje, los lugares, eh, las rutinas de de un personaje cañí o de, o, de, sí, o de la cultura o el tipo de cultura que trato de reivindicar.
1: Bueno, a pesar del, del sonido cosmopolita o cosmopolatino, como quieras decirle, el título del disco es elocuente, el madrileño. Me gustaría saber en qué medida la ciudad donde naciste, donde te criaste, donde te educaste, define ciertos rasgos de tu personalidad. ¿A dónde te reconoces vos como un madrileño?
3: Pues yo creo que en casi todo, o sea, madrileño es, bueno, es una ciudad formada por gente que no es de Madrid, ¿no? No tiene tanta tradición eh, de aquí por ser capital, es una ciudad eh, compuesta por inmigrantes, de hecho mi familia viene de la mitad del norte y la mitad del sur, eh, pero ninguno, nadie ha nacido en, en Madrid Creo también que es una forma de ser en el mundo, o sea yo no me acerco a la bachata eh, poniendo acento dominicano ni me acerco al tango poniendo acento argentino, ¿no? yo, me, yo me acerco a todos los sitios con mi acento madrileño y creo que es una forma muy honesta de, de, de viajar por el mundo y de viajar por la cultura que yo quería dejar muy patente desde el principio. Y bueno, hay ciertos valores de la ciudad que quizás no se han puesto tanto de relieve, sobre todo por la política española, que no te voy a aburrir con ella ahora mismo, pero hay un aspecto de Madrid que tiene que ver con la tolerancia. Madrid es un lugar al que llegaban eh, la gente más rara de los pueblos, en la que no eran aceptados ¿no? Para, para comportarse como ellos se comportaban, para sentir como ellos sentían. Y, y es una ciudad que permite eso. no O sea, no te voy a decir que sea una ciudad mezquiza, pero es una ciudad que permite... Permite que todo el mundo eh, eh, la habite. Y creo que una de sus identidades fundamentales es, eh, es la acogida, ¿sabes? Y la mezcla.
1: También me gustaría saber, Antón, porque es una ciudad que verdaderamente adoro, ¿cuál es tu circuito en Madrid? ¿Cuáles son los barrios que más transitas? ¿Algunos de tus lugares favoritos? ¿Yo? Por ejemplo, tengo una especie de nostalgia perpetua por el chocolate con churro en San Ginés, por los bocadillos de calamares en alguno de los bares de la Plaza Mayor, la visita a los museos, y esto incluye desde el Reina Sofía hasta el Museo del Jamón, y parafraseando a una hermosa canción del uruguayo Martín Buscaglia de sentir la brisa que sopla en la boca del metro de Lavapiés. Me gustaría saber cuáles son tus lugares favoritos de Madrid ¿a dónde llevarías a alguien que va por primera vez a la ciudad?
3: Pues hay, hay muchísimos sitios en Madrid, yo he vivido en casi todas las zonas, yo nací en Puerta del Ángel que está al lado del río y que es una zona maravillosa ahora para vivir porque eh, la M30 que era la autopista que la carretera más importante que es circular y que giraba en torno a todo Madrid eh, la enterraron durante un tramo al lado del Manzanares e hicieron todo, todo eso como parques, ¿no? Y cuando yo era pequeño, abrías la ventana y escuchabas los coches corriendo por la M30 y entraba la polución, y ahora en esa misma casa que, que está en ese barrio de Puerta del Ángel, al lado de Ermita del Santo, eh, vive un amigo mío. Eh, entonces, eh, ha puesto el, el estudio de música, lo ha puesto en la habitación donde yo dormía. Y ahora cuando abres la ventana, en vez de entrar el tráfico, el ruido, la polución pues escuchas a los pajaritos y, y se siente como si estuvieras un poco como en el campo, ¿no? algo que antes en ese lugar era impensable. Entonces a esa zona le tengo mucho cariño porque vivía ahí, pero también he vivido en, en Quintana, en Pueblo Nuevo, en Barrio de la Concepción, y he vivido también en Cuatro Caminos, y, y creo que Madrid en general eh, tiene muchos lugares increíbles. Eh, uno de los lugares a los que más vamos últimamente es el restaurante El Andó que, que es un restaurante mítico con muchísima solera. Te recomendaría también el Lardi por si quieres probar el cocido madrileño que aparece además en el vídeo de Comerte Entera y que es eh, eh, un restaurante, uno de los más restaurantes más antiguos de Madrid. Y te recomendaría también un parque al que iba mucho cuando vivía en Quintana que se llama el Parque de la Quinta de los Molinos que no lo conoce mucha gente y que yo entrenaba entrenado ahí mucho y que y que está muy bien. Pero ahora, ya te digo que Madrid tiene sitios por todos los lados. ¿En qué parte de Madrid estás viviendo? Estoy cerca entre Conde Casal, Pacífico, El Retiro, esa zona.
1: Y por otro lado, más allá de Madrid, tenés una conexión muy fuerte con Galicia, por tu familia paterna, entiendo. De hecho sos hincha del Celta de Vigo. ¿Cómo ha influido la cultura galega en tu vida me gustaría saber y también si en algún momento te imaginas haciendo algo con los ritmos galegos pienso en artistas como Cristina Pato por ejemplo no que me, en algún momento sí.
3: creo que me vinculo al carácter eh, gallego no que es un carácter nostálgico se parece mucho al portugués eh, y creo que mi disco mi forma de sentir mi forma de escribir tiene mucho que ver con eso eh, hay muchas, hay muchas cosas que están pasando con la música tradicional en Galicia que me hacen mucha ilusión. Te recomendaría eh, un artista de música electrónica que se llama Bayuca y que, que se amplía y mezcla un coro que se llama Aliboira, que son eh, bueno, un coro de pandereteras que cantan con todos estos ritmos tradicionales de, eh, de Galicia. Eh, también hay un compositor que está tratando de reivindicar también un poco los orígenes y la música de raíz, que se llama Soselí Romero, que también me gusta mucho, y no descartaría, pues eso, eh, utilizar el folclore gallego en alguna de, de, en alguna composición. Aunque no soy un gran, eh, digamos, conocedor o estudioso, como de casi nada, porque ya te digo que yo lo hago todo por instinto, pero sí que hay mucha música... Eh, eh, gallega que, que ha llegado hasta mí a través de mi padre y así.
5: Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería,
3: se te fueron
4: las ganas.
1: En el disco hay una infinidad de fits, la mayoría eh, insospechados. Entre ellos está la participación de Niño de Elche, un cantador o ex-cantador que forma parte de la renovación del flamenco y la expansión de ese lenguaje, de ese género hacia nuevos territorios. Le pedí a, a, a Francisco que me cuente cómo había sido la, la experiencia eh, en estas colaboraciones que hicieron, que hicieron, te invito a escucharlo.
5: En el sinfín de colaboraciones que me he ido sumergiendo los últimos años con diferentes artistas, las colaboraciones con Antón cada vez van cobrando un, un espacio más relevante, no tanto por lo mediático, que también, sino porque el poder trabajar con él, el poder presenciar desde dónde piensa, con quién se relaciona, sus intereses, ha hecho que se cumpla pues, una de las máximas que para mí es... Es, es importante a la hora de colaborar con alguien, que es, al finalizar esa colaboración, que esa experiencia haya hecho de ti ser un hombre nuevo. Y en el caso de, de Antón, y de esta relación se, se cumple al 100%. Desde que colaboré con él, que tuve esa suerte hace tres años, siempre reivindico su, su figura como una de las figuras relevantes para entender, ya no solamente eh, la concepción pop de, de nuestro país, de España y de Latinoamérica, sino para entender parte de la historia de la música que nos ha estado ocupando y preocupando en los últimos años. Creo que el trabajo de Antón será, ya no solamente apreciado en un sentido actual, sino que será reivindicado por las nuevas generaciones será una referencia crucial para el desarrollo de muchísimos artistas y claro, para mí que, que entiendo las prácticas artísticas más allá del consumo creo que, que la figura de Antón es, es una figura a tener muy muy en cuenta y a seguir valorando apoyando eh, y bueno, cuidando para que para que, para que siga su, su trayectoria y aparte para que se sigan dando artistas de este calibre, que en España estábamos muy, muy faltos. Por eso celebro enormemente el éxito y, y, el, y la acogida que está teniendo Antón. Es, es, una, es una revolución.
1: Es una revolución, dice Niño de Elche. Y ahora me gustaría preguntarte a vos por qué elegiste colaborar con él y cómo ha sido esa experiencia desde entonces.
3: Pues a mí, eh, de, de Paco, lo primero que me cautivó y me sedujo fue verla en un concierto en el que sacaba martirio, eh, sacaba eh, un cantante de música raíz de un, un, cualquier país eh, desconocido que se parecía al uso de la voz que él utilizaba. De repente convertir todo eso en una fiesta eh, pachanguera, como quien dice, con una máquina de ritmos, eh, de repente encontrar una guitarra eléctrica de rock, eh, de repente un momento de ambient completamente eh, disparatado. Eh, o sea, flipé en un concierto que hizo la Joya Slava en Madrid, yo ya le conocía, le, había, le, le, conocí, eh, le conocí cantando debajo del Guernica. Él cantaba, eh, cantó una canción en, en el Reina Sofía, en el Guernica, hacían unas grabaciones y había muy poca gente ahí porque eran grabaciones que luego se emitirían. Pero yo justo estaba, de casualidad, y, y le conocí ahí. Y, y siempre me ha impresionado, él, su libertad, eh, su inteligencia puesta al servicio de la irreverencia, como diría él. Y bueno, hay una cosa particular, aparte de esta locura de estilos y libertad que tiene para hablar y para pensar la música y el arte en general, y es el ser alguien eh, conflictivo para los puristas, ¿no? Creo que yo vengo de ahí, él también viene de, de, de estudiar la música popular, que es el flamenco, y entender la música popular y lo popular, y no ser un elitista y no ser un purista, y, y eso me ayudó mucho a acercarme a él y a, y a dejar que todo, todo su conocimiento se, se pasase también a, a mi música. ¿no? Y creo que no pude elegir mejor para componer Un Veneno, porque sin él no lo podría haber hecho en absoluto, él tocó esa guitarra, él compuso conmigo, eh, y, y me parece como no sé, de las mejores decisiones que, 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 que pude tomar. Eso aparte de que se ha convertido en mi amigo, mi, un gran amigo y, y un maestro más, ¿no? De, de los que pueden aparecer en, en el álbum.
1: Dicen que la patria es la infancia, la, la, la infancia, la adolescencia, acaso la educación sentimental. De algún modo, por lo que has contado, en tu casa se escuchaba mucha música, pero otro palo al que empezaste a hacer vos en la adolescencia, digo, sonaba folk, sonaba rock norteamericano, has contado que tu papá era muy fanático o es muy fanático de Wilco, pero yo tiendo a creer que tu patria en verdad es el rap, la cultura del hip hop, los sonidos urbanos, los que te llevaron también a incursionar de repente en el reggaetón. ¿Qué, qué sentís que has eh, sumado de toda esa experiencia para despacharte ahora con un disco como
3: este? Yo creo que esa actitud siempre está ahí. Y la forma de escribir, la forma de aproximarme, la forma de hablar, mi forma de andar, mi forma de vestir, todo está impregnado de, de esa cultura que fue mi primera y única herramienta. ¿no? Yo a partir de ahí he construido todo, pero yo no sabía tocar, no sabía hacer nada. Lo único que, que había un... O sea, tú sin saber hacer nada podías cogerte unos botes irte a pintar porque se hacía así. Y podías ponerte a rapear porque se hacía así. Se hacía sin saber nada. Entonces eso... Eh, a mí me ha dado mucha libertad y yo creo que eso lo mantengo y que es eh, mi, mi principal arma ¿no? y al final eh, yo creo que sigo manteniendo eh, la honestidad a la hora de escribir que se supone que era la movida del rap ¿no? que tú ibas y soltabas tus barras que eran únicas tuyas y que era tu movida lo que tú hacías y, y yo creo que sigo hablando de eso sigo, te, sigo siendo eh, eh, igual de honesto y igual de directo y de esa forma eh, eh, sigo escribiendo a día de hoy y, ¿Y tu formación de algún modo Esa
1: formación musical Fue callejera, fue autodidacta No te metiste a un conservatorio No te metiste a estudiar música Te metiste a hacer la carrera de filosofía ¿En qué, en qué i, eh, Grado de importancia Dirías eh, que, que, que tuvo la, la carrera Y que tiene eh, las herramientas Que te ha dado la filosofía para ver el mundo a, Al momento de Trasladarlo a las canciones
3: pues yo creo que en el momento concreto de trasladar las canciones hay bastante poco. Sobre todo en este último disco que es súper intuitivo y súper emocional. Pero a la hora de ver una carrera artística o de ser disciplinado con el trabajo de la originalidad, por ejemplo, ¿no? eh, el tener una perspectiva, eh, perspectiva cultural también, ¿no? este disco eh, sin una perspectiva cultural no lo hubiera podido hacer ¿no? porque es como es ambicioso en cuanto a las miras ¿no? en cuanto a qué abarcar pues todas esas cosas que están como un pasito por detrás del estudio ¿no? y que tienen que ver eh, con otra cosa que no es concretamente hacer música, pero que sí que te permiten hacer música eh, en eso sí que creo que ha influido creo que, creo que mi perspectiva no es una perspectiva natural, es una perspectiva de alguien que, ha, que, que se ha metido por ahí tampoco es que haya sido un gran estudiante ni que haya ido mucho a la facultad ni que tenga un pozo gigante de las lecturas de filosofía, pero pero sí que algo de eso eh, me ha ayudado, seguro. En el proceso del
1: disco trabajó un compatriota mío, Rafa Arcaute, desde Miami. Creo que él, más allá, digo, creo que más allá de la ingeniería psíquica que, que, que tuvo el disco, de cranearlo, de imaginarlo, también un proyecto de esta magnitud, con tantas eh, colaboraciones, necesitó de una logística
3: importante. En ese rol fue importante Rafa. Sí, Rafa, bueno, aparte de componer conmigo, te olvidaste, y de producirla, fue fundamental para llegar a alguno de los eh, artistas a los que queríamos llegar, incluso para proponer eh, algunas de las colaboraciones. Eh, José Feliciano fue idea suya completamente, por, por ejemplo. Hay, hay artistas a los que les he escrito yo directamente, Ed Maverick, Marapolo, Adriel, eh, Andrés, Jorge, pero... Eh, hay otros artistas a los que hemos llegado a través de Kigo o lo que sea pero hay artistas a los que no es fácil llegar y es muy difícil llegar ¿no? te hablo de Feliciano o te hablo de Toquiño ¿no? No, yo no puedo desde... y Rafa nos ha ayudado mucho a encauzar eso y no solo eso sino también como a transmitir a la compañía eh, el valor del proyecto cuando todavía no estaba a lo mejor tan claro como ahora ¿sabes? Eh, en un momento determinado él hizo un de puente porque él entendía lo que estaba pasando en el estudio y entendía bien mi visión y me permitió seducir, digamos, a toda la compañía y pues sí, ha sido una figura muy, muy importante para, para el álbum, la verdad.
4: Esto no es más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilao ni siquiera me han nominado Cuando paso a su lado ¿Qué coño me ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente pisabas mucho más fuerte. No hace tanto que tenías la portada en tu teta, mi frase
2: tatuada. Ahora tengo que esperar en la entrada. Ya no hay vip ni mesa reservada. Ya no, ya no, ya no. La gente piensa en ti como algo que pasó. Delirios de grandeza, sueños de ambición. Como era que empezaba
4: mi última canción. Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado. Cuando paso a su lado, ¿qué coño le ha pasado? Antes venían a verte
1: ahora sí, yo te había contado que había hablado con, con, con Jorge me gustaría hacerte escuchar el testimonio de él, si, si te parece lo, lo escuchamos a Jorge
0: fantástico con Pucho, Cetangana o Antón como, lo, como, como cada cual lo nombre eh, la verdad es que ha, ha sido una de las, de, las, de las relaciones más lindas creativas que he tenido este último año la gente suele pensar que uno eliges la gente, los, las colaboraciones que hace y las interacciones artísticas por afinidad estilística, pero no es así. Eh, al menos no en mi caso ni en el de Pucho tampoco. Eh, a mí me gusta mucho interactuar con gente eh, muy diferente de lo, de lo que yo hago. Eh, lo único que tengo que tener, la única afinidad que tengo que tener es una afinidad este, en la manera de entender este trabajo, en la, en, en la manera de entender el compromiso con las ganas de hacer algo realmente eh, bueno, realmente artístico, ir hasta el fondo de la canción e intentar escribir lo, eh, la, la mejor canción que uno pueda en el formato que sea. Eso lo tiene claramente Pucho y me, me impresionó desde el primer momento que entré en contacto con su trabajo, que fue a través de las letras de, que él escribió en, en, en una parte importante de, del disco de Rosalía, del mal querer. Eh, a mí me llamó mucho la atención, eh, me llamaron mucho la atención esas cuartetas de octosílabos como, el, como, como el, tan tradicionales y, y, y estuve averiguando quién las había escrito y, me, y me, me di cuenta que él había escrito gran parte de ellas. Si no todas, no sé muy bien, hay que, hay que preguntarle a ellos a ver cómo se distribuyó esa, esa composición. Y entonces lo abordé un día en una entrega de premios en Las Vegas y, y para felicitarlo porque, porque me... me, me ...todo el mundo hablaba muy bien... A mí ...me encantó el disco de Rosalía también... ...pero nadie hablaba de las letras... A mí ...me habían parecido brillantes realmente... ...ahí empezamos como a charlar... ...y a tramar un poco la posibilidad de hacer algo juntos... ...él, él también fue muy cariñoso conmigo... Y, y, ...y quedamos muchas veces... ...yo te diría que nos hemos juntado... ...como cuatro o cinco veces a trabajar... ...hemos escrito muchas cosas... ...algunas de ellas las hemos mostrado... ...otras tengo una canción que me guardo yo... ...para mi propio disco que hicimos juntos... ...que saldrá en algún momento... Este, y, y a través de él también conocí su manera de trabajar, conocí a, a Liz conocí a Víctor, a su equipo a, a toda la gente de Little Spain vi cómo trabaja en equipo eso te dice mucho de una persona después de tantos años trabajando en esto, uno ver cómo, cómo sus compañeros lo consideran este, un igual con, como sabe, sabe recibir opiniones y hacer un trabajo realmente creativo entre muchas personas y saben celebrar en su, en su equipo de trabajo todas esas cosas son muy importantes para mí y sobre todo que se toma la canción con la mayor seriedad del mundo y bueno, en todas las generaciones aparece eh, aparece alguien que, que además de tener este, mucha llegada y mucho éxito en, 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 los, en los términos musicales propios de su generación en un momento de su vida se da cuenta de que está parado sobre los hombros de gigantes ¿no? digamos. ¿no? y eso es lo que le ha pasado a Pucho Pucho ha tendido un, pu un, un, un puente ha tendido muchos puentes en este último disco puentes con, con la tradición musical hispanoamericana, iberoamericana porque incluye Brasil también con la tradición musical iberoamericana puentes a través de, de, del océano entre España y América que son puentes, puentes que cada tanto se refuerzan y se vuelven a a perder y se vuelven a reforzar, este, puentes también estilísticos entre, entre, entre la música de raíz y la, y, y, y la música electrónica contemporánea, eh, puentes entre, entre generaciones, o sea, es un disco muy inclusivo, estoy muy orgulloso de estar, la verdad, en ese disco. Y nominado, por ejemplo, la canción que aparece ahí como detalle, la escribimos la, el... el esto que me gusta de Pucho y que también quiero creer que me gusta de mi manera de ver el trabajo... ...que es escribir sobre lo que uno está viviendo en realidad y darle prioridad a la escritura. La noche de la entrega de los últimos Latin Grammy, yo estaba nominado y en, con mi canción Codo con Codo... ...y tenía que hacer tiempo hasta las cuatro y media, cinco de la mañana. Como Pucho es noctámbulo lo invité a estar juntos porque no hay nada peor que estar eh, en una, esperando una entrega de premios a distancia... Este, sin hacer nada es decir, dije vamos a escribir una canción quedemos juntos y bueno el premio que lo, no me lo van a dar, se lo van a dar residente como pasó y se lo merecía y escribamos una canción en vez de estar ahí sin hacer nada y a lo largo de la noche nos pusimos a escribir y salió nominado precisamente que es un ejercicio de meta realidad digamos ¿no? una canción que habla sobre el acto de escribir una canción en el momento de una entrega de premios y este y Estoy muy orgulloso de, de esa canción y de, de la desnudez de la voz y de la guitarra. Y en definitiva lo último que a mí me parece más resaltable todavía, más que todo lo que dije de las afinidades estilísticas, de los puentes y de las circunstancias generacionales, es que lo que tiene Pucho es, es que es un tremendo escritor de canciones. Tiene un repertorio increíble, yo he tenido el gusto de verlo en, en guitarreadas hasta altas horas solo con una guitarra y con él cantando y su repertorio es, es demoledor, es, es, es increíble, tiene una cantidad de, 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 de canciones que van a perdurar en, en, en fogones y en, y, en, y en borracheras que es envidiable la verdad. Un abrazo, chau chau.
1: Ahí lo escuchábamos a Jorge Drexler, me gustaría preguntarte a vos ¿Qué, qué, ¿Qué significó colaborar y, sobre todo, haber construido esta amistad con Jorge?
3: Bueno, eh, con Jorge ha sido algo, algo muy especial porque yo le enseñé el disco antes de que estuviese terminado. Eh, compartimos más tiempo en Madrid, no es que fuéramos una vez al estudio. Eh, siento como, como mucha afinidad con él. Le, 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 aparte de admirarle, pues ya ha pasado a otro nivel, ¿no? Eh, es una relación muy muy personal yo le he abierto eh, como todo todo el, eh, las puertas de mi casa como quien dice conoce a todo mi equipo me ha visto eso trabajar nos hemos quedado eh, por eso dice lo del repertorio porque más de una vez nos hemos quedado con víctor y con la guitarra y, y entiende eh, todo lo que todo lo que hay ahí al fondo y nada, pues es, es un honor, es un regalo que me ha hecho este disco y esta aventura y el haber tenido el valor de empujarme hacia este lugar, pues eh, haber conocido a Jorge de verdad y tenerle ahí. Eh, para mí él, su reconocimiento, eh, yo siento que él en algún punto está muy alejado de mi forma de entender la música, pero es la forma más estética, como él dice, no pero que es real que estamos eh, en el mismo punto, en el nivel de compromiso con lo que escribimos. Para mí él la necesidad que tiene y el compromiso ese que tiene solo es eh, aplicable como a los antiguos cantautores, incluso a la canción protesta y a los rappers, ¿no? Solo somos la única gente que nos tomamos tan en serio las barras que escupimos. Y a mí, para mí, a nivel de compositor, por todo lo que él ha pasado y por todo lo que él ha conseguido y todo lo que él ha hecho en términos artísticos, eh, su reconocimiento a, a, mi, a mi trabajo, pues... Es, es especial, ¿no? Yo me podía esperar de artistas más desinhibidos esa, el, que, el que entendiesen lo que yo hago Pero de alguien como Jorge eh, Tan preciso y tan, tan fino Pues me llena de un orgullo especial Salimos
4: a la calle por tabaco Vivimos sin tabaco ni mechero Bebimos hasta el agua del florero Aquello fue
2: peor que Puerto Rico. Me cago en las personas que se rajan Ni antes de que se acabe la noche
4: Reinábamos perico con navaja En el salpicadero de tu coche Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong en el pantalón Tengo una flor en el culo Y una guerra en Japón Dos banderillas en el corazón Hagamos que parezca un accidente Decirme que no tengo que ir a casa Espero que esto dure para siempre en
1: Puede entenderse a El Madrileño como una obra conceptual que trasciende el formato del objeto antes llamado disco. Es que cada una de sus canciones tiene un correspondiente clip que visto de corrido en YouTube es casi como una película. Fue concebido por el propio C. Tangana junto al realizador Álvaro Santos conocido como Santos Bacana y producido por Little Spain. La pregunta es entonces... ¿Cuáles son los planes con Little Spain, la productora de la cual forma parte Zetangana, de ahora en más?
3: La vida de Little Spain es muchísimo más larga que la de, que la de este disco o, o incluso que la mía como artista. ¿no? Tenemos eh, muchas ambiciones, entre ellas por supuesto está la ficción, las series, el cine. Nos interesa mucho la música y la cultura en español y, y creo que nos vamos a dedicar a eso.
1: Antes te hablaba de eh, Café Tacuba y, y una característica que tiene su cantante Rubén Albarrán es que ha ido cambiando de nombres a lo largo de la carrera, algo que vos también has hecho este, con distintos eh, personajes que has construido a lo largo del tiempo. ¿De dónde viene esta cuestión medio eh, camaleónica?
3: Pues creo que está, en, está dentro de mí la necesidad de salir de mi zona de confort siempre y eh, de permanecer en una huida constante que no me lleve hacia ningún sitio en concreto, ¿no? sino que me mantenga todo el rato en movimiento. Y el cambio de nombre es solo un ejemplo más. Es eh, una dramatización de, de mi forma de vivir la creatividad y de, y de mi manera de entender el trabajo como arte.
1: Eh, bueno, por último... Eh, yo siento que a partir de un trabajo como este que eh, tiene destino de clase bueno, para mí es de los mejores discos estamos en, en marzo para mí va a ser uno de los mejores discos del año pero probablemente sea uno de los discos de la década y toda esa pila de discos que te mostraba antes creo que ahí va a estar el, el, el madrileño me gustaría que me cuentes si sentís que trabajos como este elevan la vara de... Eh,
3: ...la canción popular contemporánea. Pues me gustaría pensar que... ...por lo menos participo de la tradición de la canción popular... Y si estoy ahí, pues te diría que la canción popular eh, tiene la vara extremadamente alta, es imposible de alcanzarla. ¿no? Eh, lo bueno de la canción popular es eso, eh, lo que te decía Jorge de que tengo un repertorio tremendo se refiere a cuando sacamos la guitarra, Víctor y yo, y cantamos canciones desafinando. ¿no? Eh, creo que eso es lo mejor de la canción popular, ¿no? que, que, está ahí, que, que, que se puede vivir de una forma no profesional, sino popular y y creo que los discos y las formas profesionales de utilizarlas son solo eh, pequeños homenajes ¿no? a la canción popular y la canción popular realmente permanece ahí en, en la gente que canta canciones y cuando cantamos canciones con, con la gente ¿no? luego hay formas de profesionalizarla, de eso, rendirle pequeños tributos, pequeños tótems y altares para la canción popular pero la canción popular es increíble y permanece más allá de los discos y más allá de los álbumes y de la industria musical y todo eso ¿no? Y, y colarse en esa tradición y que gente en su casa saque una guitarra y cante una de mis canciones eso sería como lo más lo mejor que me puede pasar como, como artista que, que, una más
1: eh, me, cada vez que hablas de Rosalía como estuvieron involucrados sentimentalmente supongo que eh, es por eso que genera tanta polémica pero este, a mí me gustaría saber ¿Qué, ¿qué importancia tuvo para vos este, y, y cuán importante fue también para poder haber podido desarrollar un disco como El Madrileño a nivel logística, a nivel de esto que hablabas de Rafa, que logró convencer a la compañía, el éxito que tuvo eh, el mar querer, y también cómo fue tu experiencia no solo trabajando con ella, sino también, mira, tengo por acá, eh, tenía por acá Matilda, el disco de, de Raúl Refré, este, que, a, a quien conozco desde... Bueno, él colaboró en un disco que, que produje yo, un, un, un tributo a los mutantes, y también él ha colaborado con La Mala Rodríguez, cuando La Mala hizo ese, esa experiencia con el taller de, de Musics ahí en Barcelona, las versiones yaceras de, de, de su música. Digo, ¿cuál es eh, la importancia para vos de, de ese trabajo, más allá de la cuestión eh, personal y, y sentimental, a nivel musical?
3: Pues eh, Rosalía, es, eh, yo siempre pensé que iba a ser una de las artistas más grandes que íbamos a ver eh, Toda la gente de mi generación eh, durante mucho tiempo y, y, y creo que lo está demostrando ¿no? Entonces eh, es, un, eh, es un honor haber estado en, en ese disco en algún momento Haber participado de su visión haber participado de La visión del Guincho, que creo que es eh, un gran, muy, muy gran compositor y uno de los mejores productores que, que hay en España y lleva muchos años siéndolo. Y, y nada, esto es lo que más me gusta a mí de mi trabajo, juntarme con gente que, que, que son increíblemente buenos en lo que hacen.
1: Esto fue La Vida Circular. Dedicamos este episodio a Cetangana y su flamante lanzamiento con destino de clásico, El Madrileño. Recuerden que estamos en Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast. Nos contactamos
6: por esa red.
2: Porque te advierto que me que hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te perdonado pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde frío. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo.
6: Pero con la misma que has venido te puedes ir siendo porque te advierto que me he cansado. Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar Aunque sea de rebote Porque te he perdonado Pero hasta los tontos Tenemos tope Y esta vez voy a acertar Aunque sea de rebote No te escucho Ua, ua, ua Hablas mucho A ver si te callas ya Cuando quieras baja a verme Ya verán la que te espera Con culebras y serpientes voy a meterte en la nevera. Cuando quieras, baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. ¡Díselo! Ah. ¡Dale! Por ser yo bueno, bueno, puedes ir pisando por donde friego, crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma cagenio te puedes ir yendo, ¿Qué, vámonos, tú que te has hey. caído, hey. hey. que por ser yo bueno, ¿Qué? puedes ir pisando por donde friego, va? crees que eres el sitio donde estoy cayendo. No. Pero con la misma que has venido.
2: Mira. Vámonos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, Kiko. Pincelo. ¡Dale tu veneno! ¡Cache!
3: ¡Eso es! ¡Eso es!
0: Esto fue La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación.